0: Én egy olyan családban származom, ahol, ahol vidék és Budapest eléggé egybeér, és az értelmiség és a, az egyszerű paraszt családnak egy jó kombinációja, szerintem jó kombinációja találkozik, és én is úgy nőttem fel, hogy Budapestre születtem, de gyerekkoromnak, Majdnem, hogy a felét vidéken töltöttem. Pincér volt édesapám, és lentöltöttük a nyarod Balatonon, vagy, vagy nagymamámnál Tatán. Úgyhogy a tyúkolépítés, az így megvan, meg a fatetején élet, meg a veteményes kert, a kertásás minden ilyesmi, és ugyanúgy megvan az urbánus közeg is, és ennek nagyon-nagyon örültem. A mamámmal, akit említettem, aki még 95 éves, ha nem a fatetején voltunk, akkor keresztrejtvényt fejtettünk bent. A, a mamával. És a mai napig ez így van, hogy ha lemegyünk a mamának ott tornyosulnak az enciklopédiák, a különböző szótára könyvek, amik a keresztrejtvényben őt a fejtésben őt segítik. Én születésnapomra mindenhol karácsonyra ilyen dolgokat kértem. Úgyhogy a szöveggel és a szavakkal való játék és a megfejtés és a rátalálás élménye azért biztos vagyok, hogy ott gyökeredzik nekem. Aztán utána a zenével sok minden jött, Michael Jackson rajongók voltunk a bátyámmal természetesen, nagyon utána pánk és rock és aztán megtalálta a hiphop Akkor nekem egy ilyen lehetetlen garázs gördeszka a punk volt, ahol Dobos nem is volt az nem is tudom, milyen punk zenekar ahol nincs dobos, de mi voltunk, és gördeskáztunk és utána a pálya alatti garázsban ott, amit, amit tudtunk, kihoztunk a hangszerekből, de aztán én eladtam a gitáromat és az erősítőmet, és abból nem lett és keverő, és én DJ-ként kezdtem, mert amikor a hip-hop elkapott, akkor az azonnal. Azt, azt konkrétan tudom a pillanatot, hallgattam már, meg meghallottam a hip-hop zenéket, MTV generáció vagyok, de megvan a pillanat, amikor én a vután kazettát tekerem vissza, a Protectionek című számot 50 egyszerre, akár soronként, és hogy én ezt fogom csinálni. Azt tudom, azt is tudom, hol ültem a szobámban. A legfontosabb az én életemben, amit, amit a rengeteg dolog mellett a szüleit, szüleimtől kaptam, az az, hogy szabadon hagytak bátyámat is és engem is Úgyhogy nem olyan szabadosan, hogy teljesen korlátok nélkül, de azt már-már majdnem súlykolta belénk édesanyám, hogy nem érdekli, hogy mi mit fogunk csinálni, hogy mi lesz belőlünk, az érdekli, hogy boldogok legyünk. És, és ezt tapasztalva, most már felnőtt, felnőtt fejjel és szülőként, azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb dolog, amit egy szülő átadhat a gyerekének. Azt tudta anyám, hogy a szavakkal nekem van valami, mert kicsikoromban is már, vagy hát kicsikoromban talán inkább nagyobb volt a szó kincsebb, meg akkor meglepő módon, meg, meg olyan dolgokat, meg frázisokat mondtam, amik, amik felnőttek szájából hangoznak el inkább, és akkor erre édesanyám nagyon büszke volt, de azt, hogy én szöveggel foglalkozzak, azt szerintem ők nem látták. Pont az a generáció vagyok, hogy 9 éves voltam, amikor megtörtént a változás, és a külföldi csatornákat egyszer csak lehetett fogni, és idegen nyelvet egyáltalán lehetett hallani mondjuk napi szinten a tévéből. És akkor német, én, én értek németűb miatt. Soha nem tanultam, de értek németül, mert néztük a csatornákat, és angolul is a mesékből, és a csatornákból tanultam meg nagy részt, 15 évesen végül felsőfokusztam. Úgyhogy ez nagyban segített, hogy értem, hogy mi történik az amerikai hip és a kultúra iránt is érdeklődtem nagyon, ezért el tudtam helyezni a, a, a kirakósnak a darabjait, hogy mi miért van, mi miért történik, mi miből követ, következett. És egy összefogottabb képet kaptam arról szerintem mondjuk, mint egy átlag hallgató. Magyarországon. Általános iskolába, ahova jártam, Filér utca. Volt egy amerikai fiatal srác, aki akkor valahogy idevetődött Magyarországra, és ő nekem nagyon fontos forrás volt. Tudtam menni, ő volt az én google hogy hogy mi mit jelent és tudtam menni, megvettük ugye a kazettákban, meg a CD-kben, benne volt a szövegkönyv. És ott olvastuk ekkora betűkkel, és az egy nagyon fontos része volt, ezért is most ugrok egy kicsit, mi voltunk az első Magyarországon, a hiphopban legalábbis biztos, akik szövegkönyvet tettek a CD-be. Mert hogy büszkék voltunk, és mert tudtuk azt az élményt, hogy milyen az, hogy olvashatom, és nem csak figyelni kell. És azt hittem, hogy evel egyedül leszek, aztán megismertem az álvadát. Az ávadát pedig úgy ismertem meg, ez már egy klasszikusávált történet, hogy a Morisons diszkóban voltam, voltunk sokan, és mivel ő is kereste, mert hasonlószörű volt a, 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 a helyzete, kereste is az amerikai, itthon élő amerikaiaknak a társaságát, hogy legyen, meg legyen valami kapcsolódási pont. És oda nagyon sokan jártak le az amerikai iskolások. Akkor volt friss az amerikai iskola, pár éves lehetett. És valószínűleg ott az iskolában a szórólap az onnan jött, úgy, hogy oda jöttek szórakozni. És ott láttam meg az ávadát a sarokban, hogy valamit ott láttam a ruhából, hogy ő, ő Belején jóba leszek szerintem, mert hát az úgy definiálja az embert pláne nagyon ti, ilyen korban. És láttam, hát mi régen oda mentünk egymáshoz az utcán. Ha láttam egy bőnadrágot, meg egy sapkát, akkor, akkor lehet átmentünk az utcatól, hogy hé, te ki vagy, milyen zenéd van, aki cseréljünk a CD-t, izé, miket hallgatsz, teljesen más világ, ugye. És akkor is így nézegettem a Petit, és aztán láttam, hogy így valamit így mormol magába, vagy motyogott, valami szöveget mond, úgyhogy nincs körülötte senki. És konkrétan tényleg kebény Backstreet Boys szól. De hogy a, a BPM, a tempó a stimmel abszolút repre. És én ezt csináltam, amikor <coughs> olyan zene szólt, amire nem táncoltunk, vagy csajoztunk, akkor én is ültem a sarokba, és ha éppen nem beszélgettem haverokkal, akkor a wu szövegeket meg Las bármit, azokat én is úgy a tempóra gyakoroltam a szöveget. És akkor láttam, hogy, hogy ő is lehet, hogy valami hasonlót csinál, és oda mentem hozzá. És kérdeztem, hogy mit csinál, és mondtam, hogy rappelgett magában. És mondtam, hogy mit? Azt mondja, a wu ismered? És akkor páááá, te vagy az emberem. Ez, ez így történt, és elkezdtünk zenéket írni, csak először. Addigra nekem már volt zeneíró szoftverem, és már DJ voltam, tehát DJ-ként kezdtem, aztán megkaptam ezeket a lehetetlen tekker programokat, ahol kódolni kellett, úgy kellett zenét írni, nagyon nehéz dolog most mai szemmel nézve. De nagyon élveztem, nem volt kezelési útmutató semmi, mindent autodidakta módon kellett. De ez adta a szépségét is valószínűleg és onnan indult zeneírás, angolul aztán szövegírás, és végül ránk szóltak, hogy ugyan már ezt lehetne magyarul, mert mi nem hittük el. Néztük a magyar rep dolgokat, amik eljutottak hozzánk úgy mainstream-ban, mint Undergramból, és nem tetszett igazából semmi, mert mind a tudtunk annyira angolul, hogy nem tudtuk nem összehasonlítani a minőségét a szövegnek, a flónak vagy hogy egyáltalán foglalkoznak abban, hogy van valami olyan, hogy flow, és nem csak egy ilyen kántálos, a ref van, hanem ott súlyos belső rimelés, költői képek, rengeteg minden, és az, az szinte teljesen hiányzott a magyar ebből. Ezért azt gondoltuk, hogy naivan, hogy nem alkalmas rá a magyar nyelv. Buta gondolat volt. Akkor kicsik voltunk, és aztán rájöttünk hogy hát de hogy nem. Még kazettán voltak az első demóink, de kicsit később már már CD-re került rá az első négy-öt szám, amik demók voltak. Ezeket szigorúan a barátoknak adtuk, és kifejezetten csak a saját szórakoztatásunkra történt, meg meg egy kihívás volt, hogy na lehet akkor magyarul így reppelni? Tudtam, hogy ha ezt megcsináljuk, és ez ez az, ami a fejemben van, és, és együtt a fejünkben van, akkor ebből nagy dolog lehet, de másrészt egyáltalán nem foglalkoztunk ebben. Nem ez volt a katalizátor ennek, nem ez motivált minket, hogy fú, most mi megcsináljuk, hanem mi ezt most megcsináljuk, és, és nem kifele tekintve, hanem, hanem befelé, és hogy a szöveggel is, hogy ez egy, ez egy szakma, ez egy mesterség, ezt tanította nekünk a hiphop. És akkor ezeket a demokazetták a CD-ket megkapták ismerősök, és ahogy az annól ment, akkor kézről kézre ment a másolás, amit ugye nekünk nem volt rálátásunk erre, csak egyszer azt hallottuk, hogy Szegeden hallgatják. Mert akkoriban volt egyetlen egy rádió, tűrte meg a repzenét, és egyetlen egy repműsor volt a héten, éjféltől négyig, Csúcsidélben, ez volt a rep, Viszont ebben az volt a jó, hogy aki Budapesten, mert ez budapesti rádió volt, aki Budapesten repzenít, egy picit is hallgatott, az ott volt és hallgatta ezt a rádió műsort. Nagy fontos, ez a Rock Study Video remix vezetésével, betelefonálós freestyle-ok voltak, minden ilyesmi, ott hallgattuk a kölkök iskolában holnap, de paplan alatt izé hallgattuk a rádiót. Nagyon-nagyon szép világ volt az, és abban a műsorban meghívott engem egyszer a Györemix, és azt hittem, hogy DJ-ként hív be. És mondta, hogy majd gyertek be a műsorba, és nem is értettem a többes számot. És mondta, hogy majd akkor, és akkor is két hét múlva, vagy valami, és mondtam, hogy jó, milyen nem ezeket vigyek. És mondta, hogy nem, hogy nem keverni. És mondom, hát, hogy mi? És mondja, hát, hogy a, hogy a kezdet fiaival gyertek be a műsorba. És Te honnan tudod, hogy mi ez, és fia Mi? Azt mondja, Szegeden, Szegeden most voltam dj és ott mutatták. Ti vagytok, nem? Ha, igen? Szegeden? Mi? Azt mondja Szegeden, mindenki ezt hallgatja. Mi meg kvázi egy ilyen 5, 5 és 10 közötti havernak adtuk oda a kazettákat, meg a cédéket. És ez így megint csak megvan konkrétan az a pillanat, hogy ó, ahogy ezt ott a, a györemix mondta nekem, hogy akkor történik az, amit amit sejtettem, hogy bekövetkezik, hogyha jól csináljuk, de a szándék nem volt benne még. És akkor bementünk a műsorba, és ott fárobbant az egész. Tehát mivel azt, azt mindenki hallgatta Budapesten, egy overnight, egy este leforgása alatt minket Budapesten mindenki megismert. És euh, akkor a Györemixet kérdeztük meg, hogy akkor, akkor viszont ideje van összetenni egy lemezt. Mert hogy megjött ez a felismerés, hogy akkor ez működik, és hogy tud embert, is úgy, akkor ő ajánlotta nekünk a Boba Kromot, hogy, mint, mint hang, hogy hangfelvétel és produceri munkák keverés, és mi szempontjából, hogy nagyon-nagyon jó füle van. Nincsen nagyon-nagyon kiépített stúdiója, sőt egy kétajtós szekrényes szoba a szomszéd szobában, de hogy nagyon jó füle van az embernek. És hozzá tartozik az, hogy nekünk a Boba Krom volt az egyetlen ölőod, akit szerettünk is hallgatni magyarként. És akkor ezt, de nem tudtuk, hogy ilyen munkát is végez, és akkor ez egy munka kapcsolatnak indult, fölvettük a lemezt. 2003-ban a kétajtós szekrényben, és a lemezben bemutató már kettő volt egyből Pesten, Trafóban és Kultiplexben, Teltház, mindenhol. Tehát nem volt felfutási időszak. Az olyan hogy, hogy, hogy tele van azonnal a hely, és nem volt meg az a fokozatosság, hogy az 5 és tíz ember, aztán 30-40-50, nem egyszer csak tényleg rottyom van, az csak annyi volt nekem, hogy igen, oké, okay, hova tovább menjünk, csináljuk, van ez, oké, okay. ezt konstatáltam, csináljuk, mert működik. Nem, nem, nem az volt, hogy fürdőzünk, nem is volt ijesztő sem, volt, volt bennünk druk természetesen, és van a mai napig, de ijesztő nem volt, hanem kvá, nekem kvázi evidencia volt ezt. Ez, itt már megvolt a szándék vele, hogy jó, akkor fogékonyak rá az emberek, és nem kell feltétlen mondjuk az angol tudás, mert hogy mi ezt átültettük, működik, akkor gyerünk mi a következő, csináljuk. Az, az, hogy átadhatom azt, és megtörténik, és visszacsatolás van arról, amit én kaptam a hiphoptól, mint kultúrától, és az agyam és a személyiség fejlődésemben, hogy ez, ez mit okozott, azt, hogyha visszaköszönni látom, nekem az a, az a legfőbb siker. Nem mindenkinek vannak meg ennyire exakt módon pillanatok. Nekem a siker is megadatott, hogy így felismerhető legyen nagyon élesen, a sziget fellépésen voltunk, azt hiszem 2004, még friss az első lemez, és mentünk a sátorhoz, és nem volt nyitva a sátor, ez egy 6 700 százfőt sátor lehetett, és kint, á, kint ült mindenki a domboldalon, össze-vissza, mi néztük, milyen sokan vannak itt, és akkor vákumerszel léptünk fel Boba Kromékkal az állék, és utánunk jöttek a bankosék időurainorban, akik akkor az underground királyai voltak, abszolút. Kinyitották a sátorajtót, és rohant be 600 ember, mint az ilyen hát, kis túlzás, hogy a Beatles meg a lehető, de hogy sikoltozva rohantak be az emberek. Meg néztük, hogy hú, a bankosék milyen nagyba vannak, hogy izé, milyen közönségük van. És felléptünk, és teltház, és nagyon jó buli volt, ö- és a DJ lejátszotta utolsó szám, vége van, és eltűnt a háromnegyede a sátornak abban a pillanatban. És mi akkor ott még készülődtek a bankosék, hogy fölmenjenek a színpadra, mi álltunk a backstage-ben és néztük, hogy ó ez miattunk volt. És akkor az MC Zik, azt sem felejtem el soha, ott állt, egy nagyon jó ö, hype MC meg party MC volt, és jó barátunk, ő így nézett ilyen fejjel, és a bankos ott állt a backstage és azt így csinált, hogy, mint a koronát levenné a bankos fejéről, és így tette. és így elődött. kicsi. Mi, mi valami furcsa szerzetek vagyunk a magyar zeneiparban, azt gondolom, tehát 22 év alatt két lemez kiadni, az pofátlan, és avval fennmaradni, az egy az egy kuriózum, valószínűleg nagyon kevés, világszinten is szerintem nagyon kevés olyan banda vagy előadó van, akik több mint két évtizeden keresztül fenn vannak két lemezzel, az egyik mondjuk dupla lemez, meg rengeteg közreműködés volt mások lemezein, de hogy saját produktum az két lemez volt összesen, és ez szépen konstans ment fölfele sokáig, úgyhogy mi azt Gondosan ügyelt, ügyeltünk rá, hogy ne legyen egyszer csak meredek fölfelé, mert akkor tudjuk, hogy akkor megtanultuk, meg lett tanítva nekünk a szövegek által, hogy szépen figyelje oda, és a, a közhelyek mellett, hogy őzi, hogy magasról lehet nagyot esni. Az a marketing, hogy nincs marketing, hogy, hogy nemet mondunk. Az a, az, a, azt, az a fontos nem az, hogy milyenek szeretnénk lenni, hanem tudjuk, hogy milyenek nem. Az, hogy nem vállaltunk szerepléseket, főleg kereskedelmi médiában, az annak is köszönhető, hogy hát kéz a kézben meg egymás generálja, hogy mi nem voltunk komfortosok soha a előtt. Kicsit tovább vagyok, még talán a színpadon se annyira az elején, mert tényleg annyira csak a szöveg érdekelt minket. Mi nem csináltunk sóműsort. Nagyon ritka, hogy, hogy mi megénekeltetnénk a közönséget, meg tett fel a kezedet, meg konfetti, meg felfújható kalapács, meg úristen, mi azért vagyunk ott, hogy gondolkodjon az ember, ha most kaptál először, vagy hogyha hallgatta sokat, lát, hogy most fog bekapcsolni, vagy ha már bekapcsolt, akkor ez egy szeánsz, hogy együtt elmondjuk mondjuk a szöveget, és kvázi egy törzsi, rituálé, Ként szeretek erre én inkább gondolni, mint az, hogy show meg szórakoztatunk. Arra megvan épp elég banda, meg előadó, hogy szórakoztasson, meg kikapcsoljon. Mi, nem, mi bekapcsolni szeretnénk az embereket. Mi tartottunk zenés versesteket, mi úgy hívtuk ezt, és akkor abban a petinek már voltak versei nekem is versek szlamszerű dolgok, szlemmek, és akkor a zenei alásfestéssel, tehát az egyáltalán nem szlem esemény volt, amit mi csináltuk, azért is hívtuk őket versesnek. Mégis mivel nem rep volt, az ember szeret skatujázni, meg tömbösíteni az anyámul, és akkor el kellett helyezni, és akkor hogy így mi lettünk a úttörőit úttörő ami aminek nem tetszett egyáltalán egyébként, hogy ezt így ránk aggatták, mert Mindenki, aki ezt művelt, jó barátunk volt. Ezt lemet sokan sokan félreértelmezték, a, a használó is, és a közönsége is, szerintem. De ezt is tudtuk, sejtettük előre, megbeszámoltak a többi európai bajnok, hogy ez is mindenhol végbe ment az összes országba, hogy az irodalmi kánon ezt szeretné, nemhogy nem befogadni, hanem eltüntetni, és becsmérelni, folyamatosan lealacsonyítani, ami. Hát ez nagyon vicces. Egyáltalán foglalkoznak velünk, mi azon általában jót nevettünk. Nincsen, nincsen úgy célja a szlam annál több szerintem, mint hogy van egy mikrofon, van egy színpad, játsz. Mikor szétmentünk a Petivel, utána mondom, jó, George Michael Freedom, Puff, lejátszom, félig vízbe, de nem, és hogy most akkor most oda nagy kibontakozás, hogy, hogy eddig sem volt, nem szabtunk nagyon határokat egymásnak, de azért megtörténtek ilyen, ilyen kisebb-nagyobb gátakat szabtunk magunknak is, egymásnak is, és így a bandának is, és mondom, na most akkor megtörténik. És igen, szilveszterkor kijött a szólal, ami egy mixtép igazából, tehát nem is úgy egy nagy lemez, de az kijött, és mondtam, hogy ez most az én évem lesz és 20 az angolban twenty-twenty vision, hogy izé minden rálátásom van, elhelyeztem mindent a fejemben, hogy most, és akkor pum, akkor kihúzták a dolgot egyszer csak. <gül> hát az egy az egy érdekes trükk az élettől mindenki szempontjából, de igen, nekem van egy ilyen érdekesebb része talán, hogy hát érdekes része, nem érdekesebb, hogy, hogy 22, 22 év Zenérés után, pont amikor belefogtam volna egyedül, ami azért félelmetes volt az elején. Ezt az első pár fellépésén én, én kerestem a Petit a színpadon. Konkrétan fizikailag forgolódtam, és így, jaj, jaj, igen, hogy nincs itt. És azt is már párszor meséltem erről, de nincs jobb képerre, mintha a fél lábam hiányzott volna. Sántának éreztem magam a színpadon. És ott is van egy konkrét történés. Nekem valahogy ezek így adódnak, vagy felismerem őket. Talán az a a helyesebb, lehet, hogy, hogy, hogy én figyelek rájuk, és felismerem őket, hogy ilyen egyértelművé válnak aztán. Az egy Fehérvári koncert volt, és lement az első pár szám. Itt még Covid előtt vagyunk éppen, még egy picit lehetett fellépni, és lement egy pár szám és láttam, hogy a közönségnek van fura érzése, hiányolják ők is a petit. És hát rajtam is azt érzik, hogy hogy én is hiányolom petit, és hát ez az energia ugye oda-vissza működik a közönséggel lényegében. Ez egy adok-kapok minden egyes alkalommal, hogyha ők lent vannak, meg kell próbálni őket felhúzni, és ha működik, akkor utána visszakapod az energiát, és ez egy nagyon szép körforgás, meg oda-vissza energia tud lenni. És, és én is ludas voltam van hogy, hogy beleragadtak ők is, hogy igen, hiányzik a Peti. És akkor egyszer csak az, az a gondolatom lett két szám között, hogy, hogy igazából mindegy, én most már egyedül vagyok ebben, és hogyha ha nem jön be, akkor nem jön be, és még próbálkozom egy ideig, de hazamegyek, lefekszem a kislányom mellé, és minden rendben van. Akkor is, hogyha soha többet nem lépek fel mert elég jó az, ami mögöttem van, el tudom majd mesélni büszkén az unokáknak, és, és, és nem lenne hiányérzetem, ha soha többet nem lépnék fel. És ez olyan felszabadító érzés volt, hogy így, ha akkor akkor kinőtt a lábam, és leloptam ezt a terret, és azonnal bekapcsolt valami, és azt érezte is egyből a közönség is rajtam, és ott egy nagyon nagy buli lett aztán ebből az ilyen vékony jeges, Furcsaságból, ami ott történt. És azóta nagyon-nagyon jól érzem magam a színpadon, és nagyon felszabadult vagyok. Pont ezzel a minden mindegy alapon, de pont ezért fókuszba is kerültem sokkal jobban a színpadon, mint korábban. Jobban felveszem a kapcsolatot a közönséggel, amíg 22 év színpadon nem jelenteni, de így van. De így van. Közelebb kerültem egyedül a közönséghez, mint amikor ketten voltunk. Most már azért 40 elmúltam, honlap után leszek 41, és keresem és tartom is a kapcsolatot a fiatalsággal és a Tinikkel, mert én mindig nekik írtam. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy a saját saját tínézser, Mark, a Márknak ír, aki most mondjuk tínédzser nem mit ír neki, mint ahogyan ezt kaptam az amerikai hip Én azt konstant tartom. Most már nehéz megtalálni. <gül> Nagyon nehéz, és nem csak a, a, a generációs szakadék miatt, hanem hogy egyáltalán mi történik ezzel a generációval, akik most tinik, ez az irgalmatlan Információ és impulzus, cunami, ami körbe veszi őket, nem szeretnék a helyükben lenni egyáltalán. De hát azért ez csak egy szövegcentrikus dolog, gondolnám én. Aztán bekapcsolás az, hogy okok, mik az aktuális trendek, hogy hangulatfestés van. vele a trepzenével a szöveg így majdnem, hogy ki lett húzva alóla, az ott van, mert hogy mégis csak valami legyen ott, de majdnem, hogy irreleváns. Ilyen pacák vannak bedobva. Nekik úgy látszik, hogy ez kielégítő. Valószínűleg azért, mert amit előbb említettem, hogy ez az, az a sokkoló, mennyiség és intenzitású állandó impulzus, amit kapnak, akkor tényleg már nem akarnak úgy zenét hallgatni, hogy uh, most ezt én még megfejtsem, az, az nagyon nehéz. Egy-két elkapható költőképet, ami egyszerű, azt be lehet dobni, de már az is olyan, hogy már rezeg a lét. Mit mondod? Mi? Ha? Én csak izé valami hangulatba akartam kerülni. A 22 év alatt a siker fogalma talán csak annyiban változott, hogy felnőtt. Felnőtt a közönségünk, gyerekeik lettek, és ők is felnőttek már. És, és ezekből a visszacsatolásokból a, a legmélyebbre menőek azok talán ezek, amikor megjelennek szülők a gyerekkel, és nem tudom, hogy melyik őik, a, a, a aki mutatta a másiknak a zenét. És az, amit látom a Kordonnál, őket is megyek, és akkor az a pár méter, amit megteszek, addig ott azon töprengek, hogy most majd a napom mutatta a lányának, vagy a fiú mutatta az anyukának. De látom azt már megismerni, hogy azért vannak ott mert őket ez kapcsolta össze, és mindjárt jön a történet. Úgyhogy ez, én ezt elkezdtem keresni is. Hát nem volt ugye a telefon régen, meg fotózás. Ez, hogy berohannak a srácok, tss, és kattintanak egyet, és elmennek, az borzalom. Tehát van, aki ezt csinálja, tiszteletlenek a, a, a kicsik. Van, aki legalább megkérdezi, általában nem mondunk nemet, nagyon ritka, hogy ilyen legyen, de ez furcsa. És hogyha valaki már mondjuk egy képet kér, vagy hogy elejére este, én egy történetet szoktam kérni cserébe. Hogy van, ha van időm, már pedig van időm, miért ne lenne, akkor mondom, hogy jó, oké, de valamit mesélj. És akkor általában valami furcsaság van az arcukon, először, hogy jó, de mit, meg? és mondom, megvan a sztorid, nem? És akkor meg a mosolygáson csillog a szám, és akkor akkor kiszedem belőlük általában a történetet, mert mindenkinek van egy története.